0: APSENCAST, o cuidado que transforma. Hoje vamos falar sobre bem-estar. Você vai descobrir mais sobre a sua relação direta com a prática de exercícios físicos e bons hábitos, assim como o equilíbrio emocional. Vamos lá? O APSENCAST é um oferecimento da Farmacêutica. Através desse podcast, vamos levar para você conhecimento e informações de qualidade sobre temas relevantes na área da saúde, de uma forma leve e acessível, porque para nós da APSIM, cuidado também é instruir. A importância da atividade física para a melhora da nossa resposta imunológica é um tema de bastante interesse, ainda mais no momento atual, com epidemias de doenças causadas por vírus e bactérias cada vez mais agressivos. Existem vários estudos que nos mostram os benefícios que os exercícios de intensidade moderada têm sobre as células de defesa. Elas reforçam assim o nosso sistema imunológico. O mecanismo da melhora da defesa está associado ao efeito da atividade física regular. Ela promove um aumento dos linfócitos e também atua diretamente na diminuição do estresse e o corpo fica menos propenso a doenças. Esse período de confinamento pode afetar não só o nosso estado emocional como também o físico. O contato social interfere na liberação de neurotransmissores como endorfinas, dopamina, serotonina e ocitocina. Esses transmissores são responsáveis pela sensação de bem-estar, amor e empatia. A saúde mental interfere na física e a física na mental. Uma pessoa que não consegue ter autonomia nas atividades diárias por dor e limitação vai ter prejuízos na área mental e vice-versa. Quanto à parte física, já sabemos que se movimentar é importante, não só para o aumento na imunidade, mas também para tendões, ligamentos e músculos. O sedentarismo é o grande responsável por grande parte das dores musculares e articulares. A artrose é uma enfermidade caracterizada pela inflamação e degeneração da articulação. Ela resulta no desgaste das cartilagens e afeta uma boa parte da população. Exercícios físicos bem planejados e individualizados são ótimos para esse tipo de problema, principalmente quando aliados à suplementação alimentar que falamos alguns episódios atrás. Hoje temos no mercado ótimos suplementos que podem nos ajudar a proteger nossas articulações, mas para isso sempre procure um profissional adequado. O ideal nesse caso é um médico e um nutricionista. Existem dois tipos de artrose. Uma delas é a primária, que se define como uma degeneração sem causas conhecidas e que vai se agravando ao longo dos anos. A outra é a artrose pós-traumática, que surge em função de alguma cirurgia, como operação de menisco ou ligamentos. A artrose pode estar associada a alterações mecânicas do corpo, como desalinhamento dos membros inferiores. Também pode ser desencadeada ou agravada pelo sobrepeso e a obesidade. Quando fazemos uma simples caminhada, jogamos o equivalente a até duas vezes o nosso peso corporal sobre a coluna, quadril. Joelhos, tornozelos e pés. Uma pessoa que pesa 100 quilos joga um peso de até 200 quilos sobre essas articulações. Quando a pessoa corre, esse valor chega a 4 vezes o peso corporal. Quando se faz uma atividade como saltar, esse número chega a 1 tonelada. Além do excesso de peso, doenças reumáticas e a prática errada de exercícios também são fatores de risco para o desenvolvimento da artrose. Em geral, a patologia se instala de forma silenciosa. Os sintomas só começam a se manifestar quando ela já está mais avançada. Por isso, a prática de atividade física e o ganho de massa magra são indicados. Introduzindo mini-hábitos Mini-hábitos são versões muito menores e mais simples de um hábito mais complexo. A ideia é criar uma meta com etapas tão fáceis de cumprir para que não tenha desculpa para evitá-las nem um dia sequer. Stephen Geise é o autor deste conceito e escreveu o livro Mini Hábitos, Hábitos Menores, Maiores Resultados. O livro traz essa estratégia diferenciada e muito interessante para a implantação de novos hábitos no dia a dia. Veja alguns pequenos hábitos que você pode começar hoje mesmo. Fazer três flexões ao dia descer pelo menos um lance de escada do seu prédio, subir e descer as escadas da sua casa duas vezes seguidas, fazer cinco abdominais diários, dar uma volta no quarteirão, levar o cachorro para passear por cinco minutos, caminhar por cinco minutos e dançar uma música de sua preferência. Se proponha a realizar algo pequeno, Assim, no dia que estiver motivado, vai achar que fez pouco e se sentirá inclinado a fazer mais. Quando estiver indisposto e sem energia, conseguirá cumprir sua meta com facilidade também. Essa sugestão serve para se adaptar a tudo que não realizamos com facilidade. Podemos utilizar para começar a nos conectar com pensamentos positivos e todos os dias anotar ou pensar em uma coisa pela qual você é grato se conectar com um amigo ou um parente por telefone ou videochamada, ler uma página de um livro que está lá nos esperando há algum tempo, saborear a comida devagar. E agora na quarentena ainda temos mais um agravante, que é a sobrecarga de uso de celulares. Eles podem acabar acarretando aquela dorzinha na cervical. Devemos ficar atentos a alguns sinais como dor, formigamento, ardência nos olhos e dores de cabeça. Esses são alguns indícios que você está passando dos limites. O ideal seria realizar pausas de 30 em 30 minutos e alternar com a realização de outra atividade nesse intervalo. Quando falamos de bem-estar, o recomendado é tentar manter os horários de acordar, higiene, realizar as refeições e dormir. Trocar de roupa mesmo estando em casa e não ficar de pijama também é importante. O simples ato de vestir uma roupa de ginástica pode dar um incentivo a mais para a prática do exercício. Existem estudos sobre os efeitos das roupas sobre o funcionamento do cérebro, especificamente sobre o processo cognitivo. Ao vestir uma determinada roupa, você veste também o seu significado simbólico. O ideal não é viver todos os dias como se fosse um final de semana. A rotina é algo muito importante para o funcionamento do nosso organismo. Para os idosos com problemas cognitivos, é fundamental. Ajude uma pessoa ou apenas seja gentil. Tenha empatia com o próximo. Tente se conectar com você mesmo. Procure motivos para sorrir e busque lembranças positivas. Isso libera substâncias químicas boas no cérebro que trazem bem-estar. E se o desespero e a ansiedade chegarem, faça um exercício de respiração controlada. Inspirar e expirar profundamente e lentamente ajuda a reduzir a ansiedade. Você pode realizar uma sequência de sete repetições profundas em momentos diferentes do dia. A postura ideal é fazer sentado, com a coluna reta e as mãos sobre as pernas. Tudo o que sentimos ou presenciamos pode nos afetar de maneira positiva ou negativa. Para que seja possível ter uma vida mais saudável e produtiva, precisamos desenvolver o equilíbrio emocional. Ele será responsável por processar de maneira adequada cada sensação. Equilíbrio emocional é a capacidade de domínio sobre os pensamentos e ações em meio a influências emocionais. Ele permite administrar e gerir as emoções de maneira racional e harmonizada. Ele é responsável por manter sua saúde mental mesmo em momentos difíceis. Para que você consiga administrar melhor seus sentimentos, confira algumas recomendações. Pare e reflita antes de agir, relaxe por alguns minutos, respire lentamente, acalme o corpo e os pensamentos. Exercite o poder da gratidão, isso permitirá renovar as energias e realizar um constante aprendizado para o autoconhecimento emocional. Permita-se sentir as emoções, entender e expressar o que sente. Seja positivo e procure ver o lado bom de cada momento, cultivando hábitos e momentos felizes. Procure soluções assertivas, tome atitudes de maneira racional e busque outras maneiras de vencer os problemas. Busque autoconhecimento e encontre o bem-estar. Esse foi mais um episódio do Upsencast. Esperamos ter conseguido esclarecer um pouco mais sobre bem-estar e sua relação direta com a prática de exercícios físicos e bons hábitos, assim como o equilíbrio emocional. Obrigado por ouvir o APSENcast e até o próximo episódio. Este é um podcast feito pela APSEN em parceria com o doutor Caio Gonçalves, CRMSP 87071, a doutora Karina Rattano, CRMSP 140001 e a fisioterapeuta Andréia Andrade Ceregate. Apsen Farmacêutica, o cuidado que transforma.